1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, la suerte está echada Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario En la historia antigua, Julio César, antes de cruzar el Rubicón, Dijo, la suerte está echada Lo dijo en latín, alea y acta est Y a partir de allí, cada vez que hay un tema definitorio Bueno, para la Argentina en estas elecciones La suerte ya está echada Veremos qué es lo que define la sociedad el próximo domingo Y hoy, en el último de las oportunidades que tenemos Antes de comenzar la veda Bueno, vamos a hacer un análisis de esta situación Para ello lo tenemos a Roberto Nolasco Es el gerente de Asuntos Públicos de la consultora prospectiva LATAM. También vamos a tener noticias internacionales como es habitual y, bueno, hay muchas cosas más para descubrir en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Último día para analizar cuestiones vinculadas a las elecciones del domingo, porque ya mañana comienza la veda electoral. Y vamos a dialogar con el gerente de Asuntos Públicos de la consultora prospectiva LATAM, Roberto Nolasco. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, por suerte. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo estamos llegando a esta definición electoral en la Argentina.
4: Bueno, estamos... Por, por fin terminando un año de altísima incertidumbre electoral uh -huh. eh, si bien las pasos fueron en agosto recordad que la campaña empezó antes y ya podríamos decir que desde marzo de este año o tal vez antes estamos empezando estamos viviendo esta incertidumbre de danza de nombres candidatos internas de las dos grandes coaliciones, a ver quién, quién iba a ser el candidato de la misma eh, uh -huh. una mala performance electoral de Juntos por el Cambio que los dejó afuera del balotaje. Y, y le dio el lugar al a outsider Javier Milei, entonces empezaron las incertidumbres sobre cómo gobernaría Milei en caso de ganar. Entonces fue un año de altísima incertidumbre política que tuvo sus, sus coletazos en lo económico, en lo social, y estamos llegando al fin de ella con una, como tenía que ser, altísima paridad eh, entre las, las dos fuerzas que están compitiendo, el, el oficialismo de Sergio Massa y la oposición representada en en el outsider Javier Milei, diputado nacional hace dos años, pero esa es su única experiencia política, una campaña eh, legislativa en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí. para sorpresa de muchos, está, está en, en la final, digamos, y la verdad es que el, el panorama es muy parejo, muy, muy parejo.
2: Sí, eh, más allá de, de la paridad, que después te voy a pedir una referencia, eh, a mí lo que me preocupa es que tanto desde un lado como del otro consideran que el otro es el abismo, que el otro es eh, no una elección, no algo que se puede... sino que es la destrucción de, de, de la existencia, ¿no? Eh, y la verdad que es, es preocupante esa visión. Bueno,
4: que Bueno, eso, eso es preocupante para la, la convivencia democrática. Eh, eso y la desconfianza sobre el sistema en electoral es, son, son como los, los dos asteriscos, los dos puntos que podemos decir que son peligrosos, más que preocupantes, peligrosos para la convivencia democrática. La convivencia democrática es, sentamos estas reglas de elección en donde, eh, por mayoría y por votación, donde cada persona tiene un voto, vamos a, a elegir a quienes nos gobiernan, a quienes nos representen, eh, si ponemos en duda ese sistema, o si ponemos en duda eh, la, la continuidad del Estado según quién gane, que es más o menos lo que están haciendo las, las dos fuerzas, es un problema para la estabilidad democrática. Porque si en el caso que gane mi ley, si mi ley es un peligro para el Estado argentino o para la democracia, del otro lado eh, valen muchas cosas para defender la democracia, ¿no? Y si ponemos en duda el sistema y gana masa, bueno, ponem, podemos poner en duda la legitimidad de, de, de masa para gobernar. Entonces, sí. en los dos casos estamos atacando casi que la, la legitimidad democrática y eso sí es peligroso para, para un Estado como, como el nuestro, que hace 40 años que vivimos en democracia, gran parte de la población argentina hoy, por suerte, vivió toda su vida en democracia y, y es algo que hay que, que hay que cuidar, que no hay que dar por hecho.
2: Ahora, más allá de esta consideración, si se quiere popular para ubicar ¿no? En donde, a dónde apunto, me gustaría también la consideración de alguien que desde el plano analítico lo visualiza diferente. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿vos ves ese riesgo institucional de la democracia, de la convivencia? ¿Lo ves, lo percibís? Gane quien ganare, ¿no?
4: No, yo, yo honestamente no, y por eso es que es que te diría que hasta que me pongo mal cuando, cuando cuestionan al republicanismo y la democracia. Ya lo hemos vivido eh, en nuestros vecinos Brasil con Jair Bolsonaro, si se quiere, o mismo con Lula, ya lo vivimos con con Estados Unidos, con Trump y ahora con Biden. El sistema democrático republicano, que es el que nosotros tenemos, y, y federal como Brasil y Estados Unidos, tiene una serie, o sea, elegimos presidente, no elegimos un rey. Y el presidente tiene limitaciones en sus fusiones, tiene limitaciones en su ejercicio del poder, no solo en la temporal de cuatro años, sino qué puede y qué no puede hacer. ¿Quién lo controla? Lo controla el poder legislativo, lo controla el poder judicial, y lo controla la, la, la sociedad misma, los medios de comunicación, como los, los watchdog politics se llaman, los, los que están atentos y, y controlan a, al, al presidente, y tenemos un claro ejemplo de los medios controlando al presidente con lo de la fiesta de olivos, o sea, el, el presidente está limitado en sus funciones, no tiene un poder absoluto. Y eso eh, genera esa estabilidad democrática que yo institucionalmente veo frenos y contrapesos al poder del de presidente, ya sea el presidente Millet o el presidente Massa, cualquiera de los dos va a tener limitaciones en, en su ejercicio del poder. Seguramente Millet tenga muchas más limitaciones que Massa por un montón de factores. Uno es su poca experiencia de la suya y de su círculo cercano en, eh, en el ejercicio del poder y de la administración pública. Otro va a ser su eh, poco o pequeño bloque legislativo. En caso de que mi ley gane su bloque legislativo, sería la tercera minoría dentro de la Cámara. Va a necesitar construir consensos, apoyos y para eso moderar sus políticas y sus propuestas necesariamente. Entonces, este esto de mi ley pone en riesgo la democracia, mi ley pone en riesgo el Estado argentino. Yo analizando eh, las instituciones argentinas no lo veo, no lo veo así. Y del otro lado, eh, tampoco, tampoco veo que, eh, que, que Massa pueda realizar algo por el estilo. Tengamos en cuenta que después de 12 años de, del kirchnerismo gobernando, el kirchnerismo Daniel Scioli perdió una elección y Cristina Kirchner se fue al poder y gobernó Macri y ahora gobernó Alberto Fernández y ahora va a gobernar alguien más que, aunque más sea del oficialismo sabemos que no está alineado de Alberto Fernández, entonces eh, yo creo que ese miedo a, a que vamos a perder la democracia no hay que tenerlo, sí hay que estar atento a que el que gane ganó con legitimidad de un proceso electoral, tiene una legitimidad de origen que, que lo habilita a ser presidente y que esa, esa posición tiene límites en su ejercicio del poder, que hay que estar atentos como sociedad a, eh, a que no se excedan.
2: Vos hablaste recién de los límites que tiene un mandatario, eh, cuando mencionaste que no es un rey ni nada por el estilo. Pero sin embargo, hoy uno de los candidatos, eh, que es el ministro de Economía, ministro candidato, tiene límites y evidentemente <ríe> nadie, nadie puede ejercer eh, el contralor de esos límites que eh, son sobrepasados. Por ejemplo... En los anuncios de campaña eh, que están violándose sistemáticamente todos los días, cada vez que el candidato ministro se reúne con alguien a quien le hace un anuncio, bueno, evidentemente no hay controles. Entonces digo, esto de los límites y los controles no funciona en este país, evidentemente.
4: Bueno, tiene, tiene fallas, por supuesto, y, y los límites y los controles, en este caso la Cámara Electoral y, y la Justicia Electoral debería estar controlando eso y poniendo esos límites. Eh, es cierto que toda, toda transgresión, digamos, si se la considera una transgresión en las, en las normas, se pone una pena acorde a esa transgresión y, y en muchos casos cuando vos decís eso eso no se puede hacer, pero no pones una pena asociado a, a hacer eso que no se puede hacer es casi como, como no prohibirlo no entonces si se prohíben los actos de los, los anuncios públicos y de obras públicas y ese tipo de anuncios durante la campaña pero no hay una pena que, que desincentiva hacerlo y entonces es, es relativo ese límite y ese poder lo que sí sucede muchas veces no en Argentina sino en, en todo el mundo es que en plena campaña electoral y la justicia, lamentablemente, tiende a relajarse un poco en esos controles y esos límites, más cuando es un candidato que tiene altas chances de ganar, en este caso para, para los
2: dos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claramente. Eh, hablábamos de las paridades y teniendo en cuenta que se van haciendo encuestas, relevamientos día tras día. No sé si ustedes han llevado a cabo alguno, pero bueno, sería interesante si lo si lo han hecho, que, que nos lo cuentes, y si no, bueno, analizar lo que han hecho algunas otras consultoras. ¿Qué, qué me contás en este caso, Roberto?
4: No, es, esos relevamientos los suelen hacer las, las consultoras de, de opinión pública. No, nosotros nos centramos en, en otra faceta de, de los asuntos públicos, que, que es más la, el análisis político y las relaciones uh -huh. con gobierno desde uh -huh. el sector privado desde las empresas. Eh, lo que sí podemos ver, y, y hay, hay buenas eh, excel y listas circulando con todas las encuestas que se publicaron, la enorme mayoría da un empate técnico, es decir, todas las encuestas siempre se, se publican con el margen de error que tienen, siempre suele ser más o menos dos puntos, y si una encuesta te da 51-49 con un margen de error más o menos dos, quiere decir que está en un empate técnico, que ese 51-49 puede ser para cualquiera de los dos en realidad. Entonces, lo que estamos viendo es una alta paridad de las encuestas que no estuvieron muy acertadas en, en este proceso electoral, pero que, eh, si, si vemos las tendencias, nos da esa tendencia de eh, esta paridad, de este empate técnico, y algunas que se escapan a esto y, y dan un claro ganador suelen ser eh, las que dan como ganador a, a Javier Milei, así que ahí tal vez podemos tener una tendencia a, a tener presente, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, se ha hablado mucho, se, se, se sostiene, el tema del fraude. Eh, más allá de, de la cuestión analítica, que ya lo tomamos, ¿no? Pero desde el punto de vista ahora de, de lo real, desde el plano real, ¿vos creés que hubo alguna práctica de fraude en la elección pasada, como lo denuncia, lo advierte, en este caso es la libertad de avanza, ¿no?
4: Bueno, yo creo que... El, eh, como te decía antes, eh, el kirchnerismo después de estar 12 años en el poder y gobernando también la provincia de Buenos Aires, perdió y se retiró del poder. Eh, juntos por el cambio gobernaba la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación, y, y perdió. Ahora ganó, eh, por primera vez vamos a tener más provincias gobernadas por el no peronismo que por el peronismo. Eh, el sistema electoral argentino tiene un montón de falencias, más ahí el, los sistemas subnacionales, donde hay ley de lemas o reelecciones indefinidas, o ese tipo de, de cuestiones. Yo creo que el sistema nacional, hacer fraude a gran escala, como, como hacía el PRI en México tal vez, hacer fraude a ese nivel, eh, el sistema electoral argentino no, no lo permite. Sí puede ser que en algunos lugares puntuales, si vos no tenés un fiscal en la mesa, eh, bueno, se, 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 se escapen algunos votos, sí, sí puede tener alguna falencia, alguna margen de error, pero a grandes rasgos tengamos en cuenta que en mi ley sin estructura en las PASO ganó, si no me equivoco en, en más de 14 provincias entonces es imposible ganar en más de 14 provincias sin fiscales si, si el sistema no te lo permite digamos. entonces yo tal vez peco de optimista o, o de confiar demasiado o de querer demasiado a la democracia del sistema electoral que tenemos sé que es perfectible, sé que se puede mejorar la boleta única papel sería un gran paso para evitar estas prácticas donde te, te desaparecen votos de alguna mesa, pero, pero realmente creo que hacer fraude al nivel que, que lo está denunciando Miley en el sistema electoral argentino es, es difícil y no hay antecedentes de ello. Igualmente, eh, lo mejor que puede hacer Javier Miley para evitar eso es tener un fiscal en cada mesa, mirando y contando los votos, y encima hoy en día tenemos la facilidad que Cualquier persona y cualquier fiscal tiene en sus manos un celular, que tiene cámara, que tiene micrófono, que tiene todo. Entonces es muy mucho más fácil que antaño eh, grabar y, y documentar cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante la votación. Y, Yo y ese... que no, Pero bueno, mi ley tiene que, te, tiene que tener la responsabilidad, digamos, y el desafío de, eh, si quieres ser presidente, tener un fiscal en cada mesa y tener ese poder territorial que después vas a necesitar durante tu gestión.
2: Y ese cuidado que ha asumido la Libertad de Avanza de eh, no, no tener tantas boletas diciendo que los fiscales las van a reponer en las mesas, hoy la justicia electoral le dijo que, a Mirey que la ausencia de boletas va a ser su responsabilidad.
4: Y bueno, es que ahí lo que sucede es que la justicia electoral y, y el Estado argentino le da a cada partido eh, fondos para imprimir boletas y que con esos fondos la justicia electoral las pueda repartir y reponer en todas las mesas eh, de, de, de votación son más de 100.000 mesas uh -huh. se pide entonces un mínimo de, de boletas que es el equivalente a la cantidad de votantes que hay, más un margen de eh, extravíos, roturas, etcétera que mi ley no, no llegó a ese mínimo para la justicia electoral, entonces la justicia electoral no está mal lo que hizo de decir ojo que uno de los dos candidatos no entregó la cantidad de boletas que nosotros le solicitamos, entonces eh, no vamos a poder asegurar desde nuestro lado que hayan, hayan siempre boletas en todas las mesas. Uh -huh. Esperemos que eh, sí tenga la fuerza de los fiscales y, y los fiscales repongan esas boletas, más que nada por este tema que te comentaba antes de la legitimidad de quien vaya a ganar. ¿no? Eh, es, es malo para la democracia que gane quien gane, el que perdió diga no es un presidente legítimo, no ganó en buena ley, ¿Por porque empieza a poner en duda todo nuestro sistema democrático, que es la base de nuestra convivencia pacífica.
2: Bueno, honestamente, convengamos que la gente no cree que no hayan hecho trampa antes, durante y después de estas elecciones. Siempre está en tela de juicio el comportamiento cívico de, en este caso, el peronismo, que es el oficialismo. Y hoy, yendo a un hecho puntual, además de esto de las boletas que acababa de mencionar, se hizo una denuncia que incluye ahora a la gendarmería, una nueva denuncia que hace la Libertad Avanza, donde dice que eh, gendarmería ha cambiado, o, o cambia, ha cambiado en la última elección, y va a cambiar en la próxima el contenido de las urnas y la documentación para favorecer a Massa. Y hablan de un fraude colosal. El, el sistema seguramente vos ya lo conoces.
4: Sí, sí, yo creo que ahí eh, podemos separar en dos. Uno es eh, lo que discursivamente está haciendo la libertad avanza. Yo lo veo también como una parte de su estrategia de campaña. La, la elección va a ser muy reñida e, históricamente en los balotajes ha habido menos participación que en las generales. En cualquier balotage de cualquier lugar de Latinoamérica eh, siempre hay menos participación, porque los que votaron, en este caso, a Patricia Bullrich o William Bregman o Juan chiaretti eh, tienden a. Una parte de ellos es de decir, bueno, ninguno de los dos que quedó me representa, me quedo en mi casa, no voy a votar, etc. Las denuncias de fraude que está haciendo la Libertad Avanza también buscan eh, movilizar a su votante, ¿no? Es decir, no te quedes en tu casa, eh, comprometete, anda a fiscalizar, anda a estar atento. Y también hicieron un pedido extra que, que es el de acompañar, una vez que termine la votación, que sus fiscales acompañen los camiones que trasladen las urnas. Eh, es una cuestión extra que, como te decía, si lo hacen, todos van a tener celulares y en sus manos para, para filmar si hay cualquier irregularidad. Sí es cierto que eh, hay lugares, eh, hay, hay lugares de, de la provincia de Buenos Aires, principalmente, eh, y del conurbano, donde tenés que tener fiscales y fiscales con presencia y potencia, digamos, para, para cuidar tus votos. Sí, o sea, yo no, no, no creo tampoco que vivamos en el panacea de la, de la democracia y que, y que no haya ninguna práctica irregular y ninguna irregularidad. Sí, lo que no creo es que esto sea a nivel sistemático y nacional, digamos. Pueden haber lugares puntuales geográficos eh, con determinadas características que tiendan más a, a, a alguna irregularidad, pero a nivel general, yo quiero, quiero seguir creyendo que, que el sistema en el que vivimos es el, el mejor posible que, que tenemos hoy, perfectible siempre. Eso siempre hay que marcarlo. Uh -huh.
2: eh, dejando a lado esta cuestión ahora y yendo al día después, eh, ¿cómo imaginas un país, eh, bueno, en los dos escenarios, no ganando por un lado Massa y ganando por otro lado mire ¿Cómo lo imaginas?
4: Bueno, ahí en realidad vamos a tener, si querés, tres tiempos. Uno es del lunes al 10 de diciembre, va a ser una transición corta, rápida, van a ser eh, menos de un mes, ¿no? La votación es el 19 de noviembre y el gobierno asume, el nuevo gobierno asume tres semanas después, el 10 uh -huh. de diciembre, entonces ahí va a haber una transición que si gana Massa va a ser una transición bastante eh, ordenada, digamos, pues bueno, el ministro de Economía va a estar asumiendo la presidencia, no hay tanta transición claro. que así, sí Pero... va a haber anuncio de su equipo, Massa anticipó que su ministro de Economía no es alguien de su espacio, entonces, genera muchas dudas de quién podría ser. Ese tipo de anuncios habrá, pero bueno, será una transición mucho más ordenada y sencilla que si gana Javier Milei. Entonces, en ese primer tiempo, si gana Milei, vas a ver una serie de anuncios eh, de, de su gabinete, de su equipo, que ahí hay que estar atentos a si en ese gabinete y en esos equipos hay gente del PRO o no hay gente del PRO. Porque en caso de que haya gente del PRO, eh, podemos anticiparnos a lo que va a pasar en una segunda etapa, que van a ser los primeros 100 días de gobierno, eh, aproximadamente del nuevo gobierno que es donde generalmente se hacen las reformas fuertes no se dice que lo que no haces eh, a fondo en esos 10 días después te cuesta mucho más hacerlo en el resto de tu de tu presidencia y ahí eh, si hay gente del PRO en el gabinete de Javier Milei seguramente Milei tenga eh, una banca de diputados y una banca de senadores mucho más grande aún lejos de, del quórum propio pero mucho más grande de la que tiene por diputados y senadores propios de su partido. ¿no? Eh, entonces, ahí también hay, hay una, una, un punto a tener en cuenta. Y si gana Massa, Massa va a estar muy cerca en senadores de tener quórum propio y va a estar eh, también cerca, relativamente 20, 30 diputados, de eh, tener quórum en, en la Cámara de Diputados. Que esos, esos diputados que le falte, seguramente los busquen en los diputados que responden a los gobernadores de Córdoba y y de misiones principalmente del Movimiento Popular Neuquino, pero ahí va a jugar un rol de pivot, un rol eh, importante los, radi los, los radicales, la coalición cívica y aquellos eh, diputados del PRO que no se alineen con, eh, con una posición más dura como sería la de la libertad avanza. ¿no? Entonces, ese, ese bloque, ese subbloque dentro, dentro de Juntos por el Cambio va a tener un rol fundamental en darle o no quórum a un potencial gobierno de Sergio Massa. Mi ley, en cambio, va a tener que negociar mucho más para llegar al quórum, y lo que te decía antes, ceder un poco en, eh, en sus propuestas, porque si no simplemente no van a lograr pasar por el Congreso, que tienen que pasar todas las que tengan que ver con cuestiones impositivas, por ejemplo, necesariamente por, por el Congreso. Uh -huh. Y después un tercer momento que va a depender en gran medida del éxito que tenga eh, cada uno en su primer año de gobierno. Eh, Javier Milei depende mucho, al no tener una fuerza institucional eh, fuerte y, y de muchos años como es el peronismo, va a depender mucho del apoyo popular que tenga y que mantenga, entonces va a depender muchísimo de ello y de cómo negocia la conflictividad en la calle, la oposición fuerte de movimientos sociales, sindicatos, eh, movimientos tipo Quebracho, Partido Obrero, etcétera, que no tienen problema en salir a la calle a hacer manifestaciones bastante eh, más violentas que tal vez... Eh, otras, otras agrupaciones. Entonces, cómo maneja la calle y el apoyo popular mi ley va a ser fundamental. Y Sergio Massa cuenta tal vez con, con más apoyo desde los sindicatos y, y una fuerza institucional más importante, pero la situación económica se va deteriorando, durante este gobierno se fue deteriorando enormemente, entonces si no mejora la situación económica, la situación igualmente se le puede poner cuesta arriba a Sergio Massa.
2: Sí. Bueno, yo te quería preguntar, cuando te preguntaba de cómo lo imaginás también, incluye lo social. ¿Vos creés que, por ejemplo, en la eventualidad de que gane mi el país explota ahora en diciembre?
4: No, no creo que, que explote ahora en diciembre, porque un presidente nuevo siempre tiene, cada vez son más cortas lo que llamamos lunas de miel, pero siempre tiene un tiempo de, eh, de gracia, digamos, ¿no? Eh, un tiempo en donde puede donde no hay tanta conflictividad porque los que perdieron están derrotados y se están reconfigurando tras la derrota y, y los que ganaron tienen el ímpetu, la impronta el empuje de haber ganado entonces no creo que en diciembre o ojalá que en diciembre no haya una enorme conflictividad social sí creo que la conflictividad social puede llegar a escalar si no se le dan los resultados económicos a, a Javier Millet sí creo que a partir de marzo o del segundo semestre de 2024, si Javier Miley es presidente y no tiene eh, resultados esperados, puede aumentar fuertemente la conflictividad social, y el otro punto donde puede aumentar la confl conflictividad social es cuando toque temas sensibles para, para la opinión pública generalizada, digamos, ¿no? Ah. Eh, si toca temas como de la última dictadura militar, si busca hacer una reforma laboral o una reforma educativa, eh, se si intenta hacer algo como arancelar la uva por ejemplo, o algo de ese estilo yo creo, que puede, yo, yo creo que sería inteligente no hacerlo, o al menos no hacerlo en el primer año, cuando tiene que hacer otro tipo de reformas y que igual van a generarle conflicto y, y no te puedes pelear con todos a la vez, digamos, ¿no? Entonces yo espero que en diciembre no haya una gran conflictividad social, sí que esta escale si sí, mi ley no logra los resultados y sí espero que eh, o creo que Masa puede tener eh, conflictos en ese estilo si no logra bajar fuertemente la inflación y mejorar todos los indicadores económicos, principalmente eh, inflación y el efecto que tiene en la pobreza, ¿no? Seguro, seguro. Roberto,
2: agradecido por este contacto. Muchas gracias a vos, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo, Roberto Nolasco gracias. de Prospectiva Latam, en el ojo de la tormenta.
3: Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
3: En el
5: ojo de la tormenta
3: este programa CRIVE. CRIVE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIVE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebook.com barra CRIVE.com. CRIVE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 47686774 o 47676296. 6296 Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Se están viviendo tiempos extremos, podemos decir en la sociedad argentina están todos al borde del ataque de nervios y esto quedó evidenciado una vez más en Puerto Madero un vecino amenazó a otro y el, el que amenazó fue denunciado y bueno, cuando irrumpió la justicia en su departamento encontraron un arsenal de armas propio de una especie de El Vengador, ¿no?, de Charles Bronson. Fue una calorada pelea entre vecinos en el edificio Chateau, Puerto Madero, que tomó un giro inesperado cuando una amenaza de muerte desencadenó en la intervención de la policía de la ciudad y especialistas del de Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Esta situación comenzó cuando uno de los residentes le dijo al otro te voy a matar y la víctima de las amenazas entonces eh, se retiró a su casa y empezó a averiguar un poco del de vecino y descubrió que estaba registrado como poseedor de armas de fuego. Ahí es donde decidió presentar la denuncia. Y esa denuncia llevó a los investigadores a solicitar un allanamiento en el departamento de, eh, del amenazante. ¿no? Esto está en el piso 29 de este edificio ubicado en la calle Julieta Lanteri 1331. ...bajo la orden del juez Juan Manuel Neumann... ...del Juzgado No de Penal Contravencional de Faltas Porteño número 12... ...con la supervisión del fiscal Paulo Gaspani... ...bueno, se llevó a cabo este operativo... ...que reveló un sorprendente arsenal. El residente, un hombre de 78 años... ...fue imputado por el delito de tenencia irregular de armas de fuego. Y esta investigación, iniciada por la denuncia de amenazas... ...señalando que el denunciado podría tener armas... ...bueno, derivó en ese allanamiento que les acabo de contar... ...y se constató que la credencial de legítimo usuario... ...del individuo estaba vencida... ...en su historial figuraban 22 armas de fuego registradas... Se, ...ahí en, en ese lugar se reveló la presencia de 12 armas entre ellas pistolas, revólveres, carabinas, en diferentes lugares del hogar, desde armarios hasta cajones en la cocina. Mucha tensión en la situación, preocupación entre los residentes del edificio, porque el hombre en cuestión es el presidente del Consejo de Administración del Chateau. El fiscal Gaspani... Eh, ordenó el inmediato secuestro de todas las armas y las municiones, el imputado fue notificado, quedó sujeto a un proceso penal. Eh, también, por ejemplo, encontraron una pistola con silenciador, que de hecho el silenciador está prohibido. ¿no? Asimismo dicen que este hombre de 78 años, cuya identidad se mantiene en reserva, colaboró en todo el proceso, Incluso sostuvo que podía tener más armas en un locker que puso a disposición y por ese motivo, es decir, por el acto voluntario, no quedó detenido. Pero lo destacado de todo esto, más allá de que el hallazgo del arsenal impacta, es la violencia con la que la sociedad hoy se está manejando. De buenas a primeras, uno... Eh, contra otro tiende siempre a ejercer la supremacía de las ideas por medio de la violencia lamentable
3: estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar la vinoteca uva morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones buscala en instagram uva morado okay. uva morada vinos especiales para personas especiales arroba uva morado okay.
2: Compartimos ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por la cadena Telemundo.
1: Una protesta no autorizada se tornó violenta en el Capitolio, en Washington, D.C., y obligó a la policía de la sede del Poder Legislativo a lanzar gas pimienta. Agentes del orden resultaron heridos y varios congresistas tuvieron que ser evacuados. Esta protesta se produce un día después de que miles de personas se reunieran en Washington, D.C., para marchar por Israel y contra el antisemitismo. Ayer, a lo largo del país, se llevaron a cabo decenas de protestas pro-palestinas que se desarrollaron en orden y en calma. A propósito, la franja de Gaza, las fuerzas israelíes siguen su avance. Tras llegar al hospital más grande del enclave, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que avanzarán hasta donde sea necesario para rescatar a los rehenes. Rogerio Moratagle nos trae otras reacciones. En una operación que calificaron
0: como precisa y dirigida contra Hamas, las Fuerzas Armadas de Israel ingresaron al Hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza. En ese lugar, además de cientos de pacientes y personal médico, se refugian miles de palestinos desplazados por la ofensiva israelí. Es la incursión al hospital es totalmente inaceptable, sentenció el director de la no Organización Mundial de la, de la salud. salud. Las fuerzas de defensa israelíes aseguran que ingresaron al hospital porque en la zona jamás tiene un centro de operaciones. La utilización de hospitales para necesidades militares en la franja de Gaza es un crimen de guerra y vamos a seguir llegando al Hamas en el lugar donde esté. Israel afirma que estas son las armas que encontró en el hospital, pero eso no ha sido confirmado por otra fuente. Hamas dice que es una mentira. Las fuerzas israelíes aseguran que no se disparó un solo tiro cuando ingresaron al hospital, pero debido a los bombardeos, las condiciones son muy precarias. El primer ministro israelí prometió eliminar a Hamas y rescatar a los rehenes. Cuatro familiares de Diego, su hermana, el esposo y las dos hijas están en poder de Hamas. De hace 40
1: días no de Es una cruel. A los corazones de nosotros...
0: Pero el dolor es una vía de dos sentidos en este conflicto. Mohamed, que está en el sur de Gaza, perdió hace seis días a su novia en un bombardeo.
1: Fue cerca de, de, del hospital El Shifa. Yo, yo abrí las noticias en el Facebook, yo vi las casas que, que se han de destruido en, en aquella noche y yo vi el nombre de, de, de la casa de su abuelo. Y ya se fue, se murió con toda su familia, amigo.
0: Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.
1: A propósito, en sus más recientes declaraciones, el presidente israelí Benjamin Netanyahu considera que esas negociaciones con Hamas para la liberación de rehenes no han sido suficientemente serias. El presidente Joe Biden y su homólogo Xi Jinping acordaron reiniciar las conversaciones militares y combatir el tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos. Durante la reunión, los dos líderes hablaron de los conflictos bélicos que impactan al mundo. La lucha contra el pentanilo es abordada también hoy en San Francisco durante la reunión entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el mandatario chino Xi Jinping. La Cancillería mexicana dijo que el encuentro es sumamente importante y aseguró que entre los temas que se espera aborden está la ayuda de China para la devastada ciudad de Acapulco. Anoche, el Senado aprobó el presupuesto temporal para evitar un cierre federal del gobierno. La votación fue 87 a favor y 11 en contra de la medida. Esto ocurre después de la aprobación bipartidista en la Cámara de Representantes, lo que constituye la primera victoria del nuevo líder de la Cámara, el republicano Mike Johnson. De esta manera, el gobierno se mantiene operando al menos hasta el 2024. En las últimas horas, miles de migrantes que habían llegado en tren a la ciudad mexicana de Piedras Negras, en Coahuila, cruzaron de manera masiva hacia Eagle Pass, en Texas. Los migrantes, principalmente a familias venezolanas con niños pequeños, se lanzaron al río Bravo, desafiando las peligrosas corrientes. Los cruces se registraron... Hasta altas horas de la noche y fueron procesados por agentes de la patrulla fronteriza y del departamento de seguridad de Texas. Estos cruces masivos ocurrieron horas después de que legisladores texanos aprobaron el proyecto de ley SB4, una de las normas antiinmigrantes más fuertes y controvertidas del país, que entre otras cosas facultaría a los departamentos de policía para detener a quienes entren ilegalmente. El proyecto solo espera la firma del gobernador Greg Abbott para entrar en vigor el primero de diciembre y ha generado fuerte rechazo entre líderes
2: Frente a la enorme maquinaria de propaganda oficialista con la que cuenta el Ministerio de Economía y a la cual destina todo ello para fortalecer y robustecer la candidatura presidencial de Sergio Massa, bueno, se le contrapone tal vez lo que podría ser el método artesanal de la libertad de avanza en el cual enumeran y distribuyen en las entrevistas que todavía pueden acceder a algunas de las gestiones que nos ha dejado el kirchnerismo residual. Vamos a escuchar entonces ahora a Victoria Villarruel. En dos minutos, menos de dos minutos, resume prácticamente 20 años de kirchnerismo. Hasta el día de hoy. Escuchemos.
6: Bueno, para el kirchnerismo, justicia, derechos humanos y transparencia es la muerte del fiscal Nisman los bolsos llenos de dólares de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y yates, la AFI paralela de Rossi y compañía, después contanos, Rossi, cómo es espiar jueces, las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y del concejal de Maza, la tragedia del tren de Once y las coimas de Jaime, Emerenciano Sena en el Chaco, el pacto con Irán, las fiestas en olivos mientras todos nosotros estábamos encerrados. Los juicios por, las expropi por la expropiación de IPF, que gracias a Kisilov nos van a costar 16 mil millones de dólares. Sueños compartidos: el curro de tu amiga Eve de Bonafini. El plan Cunita, la causa de los cuadernos. Aníbal Fernández y la efedrina. El misil, las balas y los fusiles que se te perdieron también volvamos sobre eso un poco más tarde, el dólar futuro, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de en la compra de las camionetas Cangú. habría que preguntarle a Malena, Massa, qué pasó con eso, la compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena, la bajeza de usar un momento crítico para todos los argentinos para hacer negocios. La causa Otesur y los sauces, Chicone y Vudú, la compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer, Lázaro Báez, los muertos de las inundaciones de La Plata, todo esto nos lleva a decir ¿Querés como argentino continuidad o cambio?
2: Bueno, nos despedimos. Hay que recordar que el gobierno decidió no correr el día feriado, por lo tanto nos reencontramos el próximo martes. Antes de irnos, les vamos a presentar un tema de Postmodern Jukebox, que es un grupo musical norteamericano formado por el arreglista y pianista Scott Bradley y ha presentado en esta semana y ha sacado en el día de hoy el último tema, Por Some Sugar On Me ahí va, escuchemos